0: När jag för snart tre år
1: sedan satt på ett ledningsgruppsmöte i Trollhättan så knackade chefen på axeln och sa Sara, jag vill att vi går ut och pratar lite. Paniken innanbords växte och förstod mig jag vägrade inse vad hon skulle säga. Axlarna, nacken, verkade så att jag trodde att varenda ben och varje muskel skulle vitra sönder och sprängas på samma gång. Pulsen skenade och hjärtat dunkade så hårt i bröstet att det kändes som att det skulle pressa sig ut vilken sekund som helst. Jag såg som i en blinkande tunnel och det kändes som att tusen små varelser satt in i huvudet och slog med varsitt järnrör för att få komma ut. I kafferummet bredvid så visade chefen mig ett avskilt bord. Hon sa att du mår inte bra Sara. Jag kommer att skicka hem dig nu och dina kollegor de kommer att få ta över ett tag. Det brast. Tårarna som bränt för ögonlocken i flera veckor ville inte sluta forsa för kinderna. När jag försökte protestera och förklara att jag omöjligt kunde gå hem- så sa chefen, du ska gå hem nu. Jag går med dig in och så hämtar vi dina grejer och sen går du hem. Jag tog sats och nästan skrek. Jag måste få göra en lista på de mest akuta sakerna som jag kan lämna över. Okej, sa chefen, men senast klockan tolv så måste du stänga av datorn. Och imorgon så går du till läkaren och sjukskriver dig. När dörren till den ståtliga byggnaden slagit igen bakom mig- så ringde jag till min man. Jag hann och få fram. Chefen har skickat hem mig. Det är slut. Jag klarade det inte. Och så brast det igen. Så vem är jag? Jag heter Sara och är 39 år. I februari 2019- så fick jag diagnosen utmattningssyndrom. Just då jobbade jag som förskolchef- och ansvarade för tre förskolor i Trollhättan. Tre olika verksamheter. Och innan det- så hade jag jobbat som förskollärare i nio år. Jag är gift och har tre fantastiska söner. Och vi bor i ett villamråde som jag sedan tonåren alltid har velat bo på. Det var en av mina drömmar, att bo i ett blått hus på egna hem. Innan jag fick tjänst som förskolechef så var jag som sagt förskollärare. Och åren innan utbildningen så vikarerade jag som barnbiträde, lärarvikarie och var i hemtjänsten eller på psykiatriska avdelningen och rättssyk. Men redan som tioåring så började jag sälja tidningar i min hemby. Jag hjälpte pappa i hans tält och festivalservice- och fick tidigt extra på Stadthol där jag gjorde mackor- som vi sålde i butiken. Sen fick jag till min stora förtjusning också jobba i gatuköket. Men efter två år på Stadtholgrillen provade jag mina vingar på McDonalds. har också alltid varit engagerad i olika föreningar- jag började tidigt som ledare i nif i Trollhättan- som sen gick över till Friskis och Svettis- där jag var först var värd och sen var ledare. satt med i PR-gruppen och andra grupper också. När jag blev mamma så blev jag fotbollsledare. Jag har aldrig spelat fotboll hela mitt liv. Men det var ingen som sa ja och självklart så gjorde jag det- och sen fortsatte min son att spela innebandy och självklart så var jag med där och var en engagerad förälder och eh, även satt med i olika grupper i de här föreningarna. På gymnasiet så gick jag teaterestetisk linje och under den tiden så hade vi egna barnteaterprojekt med en kompis på gymnasiet. Och vi tillsammans stod för manus, regi, scenografi, ljud och ljus, kostym och smink. Vi gjorde allting själva och det var hur roligt som helst. Efter gymnasiet så var jag även med i två teaterproduktioner med en lokal teatergrupp samtidigt som jag jobbade heltid inom förskola och skola. Så det var fullt upp från morgon till kväll. Först jobbet och sen repetitioner och sen sedemera föreställningarna. Jag älskar också att sjunga både i kör och solo och har gjort det på exempelvis bröllop och begravningar till sådana som vi känner. Som ni förstår så trivs jag med att vara i centrum och jag har fått syra av andra människors bekräftelse på att det jag gör det är bra och då gjort ännu mer. Så sammanfattningsvis så skulle jag vilja säga att prestation alltid har varit en stor del i vem jag trott att jag har varit. Att få bekräftelse genom mina prestationer har varit starkt drivande hos mig. Under en lång tid så var jag förtegen av min utmattning. Jag undanhöll den om jag träffade bekanta på stan och isolerade mig för att slippa prata om det. Jag tyckte att det var obehagligt att berätta om mig själv och vad jag då tyckte om mitt misslyckande. Efter många olika grupper i rehabiliteringstyfte och en växande acceptans av min situation så kom längtan av att skriva. Och varför inte då skriva om min utmattning och vägen tillbaka till livet? Så jag skapade ett Instagram-konto som heter Vägen från väggen. Orden började rinna ur mig och det var så många som visade sitt stöd, värme och kärlek vilket var överväldigande och det rörde mig till tårar och det kändes så befriande att våga vara ärlig. Det var också så många bekanta och vänner från nu och från förr som hörde av sig till mig privat. De visade sitt stöd men vågade även dela sin egen historia om utmattning. Vi är väldigt många. Med lika många olika historier som lett oss fram till att vi har blivit sjuka av stress. Att berätta är läskigt. Och utmattning är många gånger förknippat med både skam och skuldkänslor. Och man ställer sig frågor som Hur kunde jag låta det gå så långt? Och jag var för oduglig för att klara av mitt arbete. Varför klarar alla andra av det? Det måste ju vara något fel på mig. Bara jag hade kunnat mer, läst mer, jobbat mer, varit smartare. Eller att jag inte bara kan skärpa mig, vara normal och leva som alla andra. Skammen är en sån förtärande känsla. Den kan verkligen äta upp en och bromsa upp återhämtningen. Eftersom den tvingade i alla fall mig att trots läkarintygens bevis på sjukdom fortsätta att pressa mig för att jag skulle vara normal. Efter ett tag så blev jag bättre på att inte pressa mig. Men skammen den gav inte med sig så lätt. Utan fortsatte envis att snurra runt i tankarna och på så vis upp den lilla, lilla energi jag lyckats återskapa. Dagen efter jag hade blivit skämskickad av min chef så gick jag plikttroget till vårdcentralen. Jag borde ju också ha träffat en distriktssköterska, men det mötet det har jag inget minne av. Men det jag minns är hur jag satt i väntrummet efter det och väntade på vad som verkade vara domedagen. Rummet var halvfullt men det kändes som om jag hade tusen blickar på mig. Vad gör hon här? Hon ser väl inte sjuk ut? Pulsen dunkade så hårt att jag kände den i varenda blodkärl. Jag hörde hjärtat slå som en megafon och det verkte så förbannat i bröstet. Oron slog rot i magtrakten. Först som lätta vingslag av hundra små fjärilar. Och gärna letade förbrilt på passande saker att säga. Samma meningar spelades upp igen och igen. Medan de lätta fjärilslagen övergick till albatross vingslag. Vad skulle jag säga? Att min chef skickat hem mig. Att jag hade haft huvudvärk i två veckor. Att jag... Att jag... Ja... Vad var det för fel på mig egentligen? Att jag var lite trött. Ögonen kändes konstiga som om de växte och ville ploppa ut ur sina hålor. Torra men samtidigt med en brännande fuktig förskräckelse och förtvivlan bakom ögonlocken. Det sved i hjärnan, i huden runt ögonen, vid tinningarna och pannan. Nackmusklerna brände från fästet i skallen ner över skuldrorna och axlarna. Samtidigt kändes kroppen på något sätt avlägsen- som om det inte var min kropp. Det var som om jag låg i fosterställning på golvet och skrek- Jag vill inte! och tittade på utifrån. Jag ville inte gå in till läkaren och bekänna- att jag blivit hemskickad för att jag inte klarade av det. Att jag var en bluff. En stor jäkla bluff som tagit mig vatten över huvudet. Att jag fick skylla mig själv- min arbetsgivare och mina kollegor skulle ju inte behöva få mig som belastning nu också. De hade ju redan fullt upp med sitt. Luftstrupen snörptes åt ännu hårdare. Luften blev tyngre att andas och jag ville bara springa därifrån. Men jag visste att benen skulle inte bära. De var som fastbikade i det gråmelerade plastgolvet. Sara Bromfors, en äldre manlig läkare med en vakt tysk accent ropade upp mitt namn. Jag kraxade fram ett ja och läste mig. Yschen slog till som en rak höger. Jag blev vimmelkantig och fick anstränga mig till det yttersta för att sätta den ena foten framför den andra. Ingen skulle se att jag knappt kunde gå utan att vingla. Inte visa svaghet, inte ramla och behöva bli hjälpt. När jag tagit första steget över tröskeln till undersökningsrummet kändes det som att luften tog helt slut. Jag kunde inte få ner ett unnsluft i lungorna. Läkaren tittade på mig med oroad blick och frågade... Hur mår du? Vänta, jag ska bara... Jag ska bara andas lite. Det var så pinsamt och förnedrande. Nu skulle läkaren behöva vänta på att jag skulle andas också. Slösa sin tid på att vänta på att någon som trampat i sin egen kvicksand. Men jag kunde inte för mitt liv få fram ett enda ord. Jag kunde bara försöka andas- och i stolen mitt emot satt Jörg. Han höll tryggt och stadigt i mina små darrande armar i sina varma och torra och stora. Efter vad som kändes som en evighet så fick jag tillbaka talförmågan och min skenande puls tillade sig något. Jörg bytte grepp och mätte min puls vid handleden. Så tittade han mig i ögonen och jag förstod på hans uttryck att min blick den var fullkomligt skräckslagen. Jag kommer inte riktigt ihåg hur samtalet fortsatte att spelas upp men jag kom därifrån med två veckors sjukskrivning för reaktion på stark stress och även en tillörande upptrappning från 25% till 50% procent på ytterligare fyra veckor. Jag fick ett recept på Inderal som skulle få mig att slappna av när jag sov och så fick jag käkövningar. Och så rekommenderade han att jag skulle boka tid hos sjukgymnasten för att hitta avspänningsmetoder. Och nu var det gjort. Jag var sjuk av stress, sjukskriven och slut. När jag efter två veckor skulle enligt läkarintyget börja arbeta 25% procent så bokade jag ett telefonsamtal med Jörg. Han ringde upp mig när jag var på promenad på väg till närhälsan och den bokade tiden som jag hade hos sjukgymnasten. Det blåste väldigt mycket kom jag ihåg. Och jag var rädd för att han inte skulle höra vad jag sa. Jag var så nervös för att berätta hur jag mådde. Berätta om alla mina symptom. Och jag hade ju helst velat sitta hemma mitt anteckningsblock i lugn och ro- där jag hade skrivit upp alla mina frågor och alla mina symptom. När jag rabblat ur mig allting så sa Jörg- Det här är värre än vad jag först trodde när du var här. Du har ju fler allvarliga symptom än vad du sa och vad jag förstod- jag kommer sjukskriva dig två veckor till och så sätter jag upp en tid hos din läkare Karin. Kroppen bubblade som ett ankommande vulkanutbrott. Skakade. Andningen var ytlig och övergick till slut i hyperventilering. Lyckligtvis hade jag ju hunnit avsluta samtalet innan tårarna hejdlöst kom. Hela huden pirrade och jag tappade känsel i ansiktet. Det enda jag kunde tänka på var Är det någon som har sett och hört mig nu? En vecka efteråt så satt jag på besöksstolen i Karins rum och det första hon säger till mig då är Sara, du är inte en svag person, du är stark, men du är utmattad. Att jobba som förskolerektor är väldigt stressigt. Jag ville verkligen inte släppa fram tårarna. Jag ville behålla fattningen och min värdighet. Så jag tvingade tillbaka dem och var snabb med att säga att jag nog bara behövde två, tre veckor till. Och sen så skulle jag vara på benen och kunna jobba igen. Jag hade ju så mycket på gång på jobbet och jag trodde att jag var oersättlig. Men Karin tittade på mig med vänlig och förstående blick. Och så gav hon mig ett läkarintyg med två månaders sjukskrivning. Vi har pratat och skrattat många gånger om den här första tiden nu när vi träffas jag och Karin om hur naiv och oförstående jag var kring min sjukdom- och hur lång tid det skulle ta. Jag vet att jag tänkte, det där gäller ju inte mig. Jag kommer ju bli frisk mycket snabbare än andra. Det är ju bara att bestämma sig för det. Nu så här i efterhand så kan jag ju se- att kroppen gav mig tydliga signaler flera månader- innan jag slutligen tvingades hem. Yskel, matthet, verk i axlar och nacke- hjärtklappning, migrän, spänningshuvudvärk och så vidare. Men då så la jag inte ihop symptomen utan såg dem som isolerade symptom. Men vid ett tillfälle så satt jag i samtal med en av våra specialpedagoger på förskolan och vi skulle diskutera hur vi skulle vidareutveckla verksamheterna på olika sätt. Under mötet så började huvudvärken smyga sig på och det fladdrade framför ögonen. Jag ursäktade mig och så sa jag jag måste bara ta en alvedon. Och hon frågade om jag klarade av att fortsätta med mötet. Självklart. Ingen fara. Det är bara det att jag inte hunnit äta någon lunch idag. Men jag ska hem efter det här så att det är lugnt. Det är ju bra om vi blir färdiga. Hon såg fortfarande oroad ut och ville försäkra sig om att jag mådde bra. Jag viftade bort det och fortsatte med diskussionen kring verksamhetsutvecklingen istället. Men det blev svårare och svårare att se. Och medan hon pratade kom jag på mig själv med att fundera på hur ska jag kunna köra hem? Efter en stunds diskussion bad hon mig skicka över det dokumenten som vi just nu arbetade på. Problemet var bara att jag kunde inte för mitt liv komma på vad hon hette. Jag visste ju att de här två specialpedagogerna vi hade knutna till verksamheten, de hade samma namn. Men vad vad? Herregud, det här är ju människor jag träffar varje dag. Skärp dig nu, Sara! Händerna började domna. Huvudverken dunkade över vänstra ögat och tinningen och jag mådde illa. Men som den prestationsprinsessa jag var så försökte jag hålla uppe fasaden av att allt var bra. Pratade på, skrattade och försökte förbrilt leta efter hennes namn i mejllistan och i alla vrår medan jag mådde pyton. Johannorna! Just det, Johanna heter hon. Åh, oh, skönt. Jag klickade på sänd och så avslutade vi mötet så smidigt jag kunde. Men Johanna stannade till i dörren och så sa hon något i stil med Ja, jag tycker nog verkligen att du ska åka hem nu och lägga dig för du ser helt färdig ut. Jag hörde inte exakt för innan bord så skrek en röst, vett Vad är det som hände med min kropp? Nu kände det som att vänstra ögat hängde en decimeter nedanför det högra för jag såg som genom en dimma. Pannan skrynklades ihop av smärtan och jag kände kallsvetten rinna på ryggen. Så snabbt jag förmodde, plockade jag ihop mina saker och tog mig på något vis hem och till sängen. Jag ska bara vila en timma, sen skulle allting bli bra igen. Även om jag då blev liggande hela kvällen och huvudverken gjorde sig påminn morgon därpå så tog jag mig upp ur sängen, bet ihop, åkte till jobbet och klistrade på det välkända leendet och den sprudlande energin samtidigt som jag intalade mig, det är så här för alla. Alla har lika mycket att göra, du är lite trött, det är väl ingen dött av. Ingen skulle få se att jag inte klarade det, att jag inte pallade trycket. Jag är ju inte en person som blir utbränd. Jag är ju sjukt stresshållig. Nästa dag pressade jag mig upp i sängen och runt på dagen tills batteriet var fullkomligt slut. Nästa dag igen, repeat. Till slut kom fler symptom som irritation, känsloutbrott, håglöshet, hjärtklappning, ischel, huvudvärk och sådana förlamande tröttheten. Och nu så här i efterhand så kan jag tänka, lilla rara Sara, vad höll du på med? Ja, så här fortsätter det i ett halvår till om jag minns rätt. Jag har inte så himla bra tidsuppfattning kring den här tiden för det är som en enda gegga och minnen. Jag vet i alla fall att jag jobbade på lika hårt och försökte återhämta mig på ja, lördagarna i alla fall. Så tog jag någon extra dag ledigt på höstlovet. Ju tröttare jag blev, desto mer jobbade jag. Jag kunde inte koncentrera mig på jobbet. Antingen var tiden för knapp mellan alla möjliga olika möten ute på förskolorna. Eller så var någon eller alla mina fyra kollegor i vårt gemensamma rum. Stressen av att inte någonsin bli färdig höll på att äta upp mig inifrån. Samtidigt så hade jag ju nu vid den här tiden tvillingar som var fem år och våran äldsta son var elva. Och det var ju helt otänkt part att de skulle vara på förskolan för länge eller att de skulle behöva lida för att mamma hade blivit chef. Så jag stressade till förskolan eller hem om morfar hade hämtat barnen. En annan osannolik tanke var ju att jag skulle missa min 11-årings eller en match eller att någon annan än jag skulle vara samordnare för försäljning och kioskarbete till föreningens lagkassa. På eftermiddagen och kvällen var jag antingen helt slut eller helt uppfylld med jobbtankar. Jag hade tusen hjärn i elden, man var inte närvarande i något jag gjorde, alltid på väg till nästa aktivitet. Och så äntligen gick barnen till sängs och då åkte datorn fram. eftersom jag inte hade kunnat koncentrera mig på jobbet så var ju att göra listan helt omöjligt lång. Och jag satte igång med nästa pass. Jag kommer ihåg med fasa, den fruktansvärda känslan av en spidad och på samma gång helt utpumpad kropp. Huden som kändes skör som glas och kroppen tung som bly, helt omöjlig att röra. Och den svidande verkan. Den förbaskade gråten som bara ville ut. Men bara blotta tanken på att jag skulle strunta i jobblistan var inget alternativ. Så jag körde på. Första tiden av min sjukskrivning levde jag i tron att om jag bara får vila i två veckor så kommer allt bli bra. Två veckor blev till två månader, som blev till fyra och så vidare. Det tog nästan ett år innan jag accepterade att jag var sjuk. Jag gjorde alla rätt i återhämtningen tyckte jag. Jag promenerade en timme varje dag. Jag gick till sjukgymnasten jag träffade en psykolog. Gick på massage. Fick akupunktur. Och så var jag på avspänningsträning i grupp. Stresshanteringskurs på närhälsan. Basal kroppskännedomkurs. Digital stresshanteringskurs. Och så spenderade jag mycket tid i skogen. Efter något halvårs sjukskrivning så fick jag tips att min arbetsgivare erbjöd medicinsk yoga för de anställda. Och där träffade jag människor i samma situation som jag själv. Jag var van vid att träning skulle vara svettigt och kraftfullt. Men under den första tiden fanns det inte på kartan att jag skulle klara av ett träningspass med musik och med andra människor. Eftersom jag visste att pulshöjande träning var bra som återhämtning av stress så klandrade jag ju givetvis mig själv för att jag inte orkade. Men med yogan så var det annorlunda den här gången. Yogan hjälpte mig att känna min kropp, att röra mig med andetaget, att känna mina känslor. I början när hjärnan var helt slutkörd så var det väldigt svårt att koordinera rörelse och andning. Jag blev rejält rädd. Och jag trodde jag hade förstört min kropp så att jag aldrig mer skulle kunna röra mig på samma sätt. Fruktansvärt läskig känsla. Men i ett stilla andetag så kunde jag följa andetaget genom kroppen. Och faktiskt känna vad det kändes. Successivt så kunde kroppen koordineras sig mer flytande igen. Det fina var också att vara med i ett sammanhang, en grupp med människor som kände som jag- och med en yogalärare som guidade oss och förklarade och tröstade. Det slut blev yogan som en dråg. En livsviktig stund med frid, stillhet och rörelseglädje. Jag kunde sitta, ligga och röra mig på mattan i flera timmar hemma. Det var min egen plats. Min egen tid att läka. Och jag fortsatte att ta den tiden och längtade till mattan- jag lärde mig också att sjunga mantran och röra kroppen i ett lugnt och inkännande tempo. Det var en befrielse. Jag kunde stänga av de ständigt virvlande tankarna för en stund. Och på något vis var det skönt att sjunga på ett språk som jag inte förstod. Mantrat spelades om och om igen. Och upptog på så vis hjärnans uppmärksamhet så att allt det sorgliga, oroliga och jobbiga tystnade. Ibland hände det förstås att all sorg och oro och förtvivlan ran ut som varma, välbehövliga tårar, efter eller under meditationen. Men det var som det skulle. Ingen i gruppen dömde eller försökte tysta. De fanns bara där. Och att höra andra berätta gjorde att jag på riktigt förstod att det kan hända alla människor. Att vi inte är lata eller odugliga, utan snarare tvärtom. Vi hade gett alldeles för mycket av vårt engagemang, vårt driv och medmänsklighet. För att bli utbränd måste man brinna, är ett uttryck som jag tycker är fantastiskt talande. Och det gör också att det är lite lättare att förkasta sin egen skuld och skam. Och gemenskapen med människor i samma situation har fött en djupare förståelse, djupare samtal och även en förtröstan. Vän för livet som utan många ord förstår, där gråten kan komma naturligt, tyst eller högut utan förskräckelse, obehag eller skam. När poletten väl trillade ner, när jag hade accepterat att jag var sjuk och fått större kunskap kring sjukdomen, så slutade jag förbereda mig på att återgå i jobb två veckor innan sjukskrivningen skulle ta slut. Jag var mer ärlig mot läkare och arbetsgivare om hur jag faktiskt mådde. Vad det var jag slet med och vad det var som fungerade bra. Och det tror jag är nödvändigt för att vi ska kunna- börja bygga upp kroppen igen och en viktig del av vår acceptans. En tid in i sjukskrivningen hade jag också mycket orostankar- kring vem jag var, om jag inte kunde prestera som jag hade gjort på jobbet. Att jobbet på något sätt definierade vem jag var som person- och med det så kom ju naturligtvis en känsla av värdelöshet och oro över det, vad det var det skulle bli av mig. Men hösten 2020 så fick jag chansen att arbetsträna på en kyrkogård. Där jag fick använda kroppen, vara väntad och vara en del av ett sammanhang igen. Samtidigt som jag fick andas friskt luft och arbeta i jorden. Jag började känna mig stolt över att jag kunde landa i nuet. Att det var där jag var just nu. Tanken av att jag inte nödvändigtvis behövde sätta likhetstecken mellan arbete och Sara slog rot. Jag är inte mitt arbete. Mitt arbete är en del av mitt liv. Men livet innehåller annat också. Utmattningssyndrom och återhämtningen ifrån den är verkligen en snirklig resa att göra. Jag kan inte räkna alla gånger jag har trott att ja, nu är jag frisk. Och så har jag börjat hoppas och börjat leva igen. Men resan är tyvärr kantad av många vägbulor och uppförsbackar- och bakslagen blir ett faktum. Men det är också bakslagen som lär oss hur vi behöver leva- och förstå oss själva. Att acceptera vårt nya sätt att leva- och lämna det där osunda beteendet bakom oss. I ett inlägg på mitt Instagram-konto så skrev jag i tillfälle om just bakslag. Det var lördag morgon- Solen lyste, sekatören med det förlängda skaftet till äppleträdsklippningen- som jag lånat på jobbet låg i bagagen. Efter en bra vecka var kraften starkare än på länge- och kroppen hade inte ont. Känslan av upprymdhet över att orka greja i trädgård och hem- överväldigade mig likt ett barns entusiasm om att cykla för första gången på våren- eller leka med tårna i sanden. Måndag morgon och energin var kvar- jag riktade ett tyst takt till högre makter. Nu hade stormen stillat sig. Jag var på väg tillbaka. Veckan skulle innehålla mer än vanligt. Möten med arbetsförmedling. Möten med kurator. Jag skulle gå till frisören. Jag skrev och det vanliga livet med arbetsträning, matlagning, tjafs med barnen om läxor, syskonskärlek och duschdagar. Torsdagen var här. Huvudverken gjorde sig återigen påmind. Det går nog över med morgonjoga och frukost tänkte jag. Men om jag ska vara ärlig så hade huvudvärken och tröttheten med tilltagande kraft grabbat tag om tinningar och bakhuvud på dagarnas senare hälft i några dagar nu. Jag har ju lärt mig nu. Jag går ju och vilar efter jobbet. Eller ja, jag vilar ju när jag har jobbat och ätit. Eller, ja... När jag jobbat, ätit, skrivit på Instagram och hjälpt barnen med läxorna då, då vilar jag. Efter en hel eftermiddag i sängen så kändes kroppen återigen som bly och slime på samma gång. Då kom insikten. Jag kanske skulle vara hemma imorgon. Det hade ju faktiskt varit en ovanligt innehållsrik vecka. Morgonen därpå vid frukostbordet bestämde ändå prestationsprinsessan med den fördjugna självmedkänslan att gå till jobbet halva dagen. Sen går jag hem. Och så var lördagen här. Jag kastades tillbaka ett och ett halvt år i tiden. Kroppen ville inte lyda. Huvudet sved av verk och sorg och rädsla av att fastna i det här tillståndet för evigt. Och det fick min kropp att darra och vilja gråta som ett skadat barn. Ilskan välde upp i mig och självkritiken hade ensam rätt på talutrymmet. –förtvivlad av att ha så ont i huvud och kropp ville få mig att krypa ur mitt eget skinn. Efter en veckas vila utan krav på aktiviteter hade jag återigen vaknat upp ur den här smärtfyllda valan. Och för varje bakslag så kommer nya insikter. Och graden av acceptans blir högre. Men saknaden av att vara frisk nog att leva ett liv som alla andra den finns kvar. När jag hade arbetstränat i drygt sju månader så var det dags för ett avstämningsmöte om fortsättningen. Försäkringskassan hade antytt länge att jag måste komma upp i tid nu. Men mitt mående hade under arbetsträningen blivit sämre igen, vilket jag vägrade erkänna men ändå inte kunde bortse ifrån. Då tycker jag vi tar en paus, var orden som jag bävade inför. Mina symptom hade förvärrats igen samtidigt som jag ville fortsätta ha ett jobb att gå till och att det resulterade i att jag än en gång pressade min kropp. Inför det stora avstämningsmötet med läkaren, försäkringskassan, arbetsförmedlingen och min arbetsgivare så hade jag noga förberett mig enligt med min psykologs guidade ord. Att öva på att vara helt ärlig och öppen med mitt mående, ge en objektiv nulägesbeskrivning. Att lägga korten på bordet helt enkelt. Beskriva vad jag gör för att gå framåt. Det som fungerar bra men också det som fungerar dåligt. Vad är det jag sliter med? Jag skulle berätta om min oro och mina rädslor inför framtiden och mitt tillstånd. Dagen var kommen. I god tid så klev jag in på vårdcentralen, fick mitt munskydd och anmälde min närvaro. I väntrummet kände jag mig en aningen spidad och väldigt nervös. Med minnet av besöket för två år sedan i samma väntrum så kände jag omedelbart igen albatrossvingslagen i magen. Försökte läsa igenom mina anteckningar medan mitt sinne snurrade hela tiden och pockade på min uppmärksamhet. Målet av oro och ledsamhet svävade allt mer enträget över huvudet och så omslöt min kropp. Jag gillade inte känslan som steg inom mig. Som om något inte stod rätt till. Det kommer hända någonting som jag inte har räknat med, tänkte jag. Sara, min läkare Karin, uppenbarade sig i väntrummet. Jag samlade ihop mig, klistrade på mitt välkända leende och följde med henne in på mottagningsrummet. Vi hade fem minuter innan det digitala mötet skulle börja. Som vanligt så frågade Karin rätt framt och med sin effektiva ton om huvudverken var borta och hur jag mådde. Jag försökte så konkret och kortfattat beskriva nuläget men stakade mig. Läkaren såg då anteckningen i min hand. Hon tog det och läste snabbt igenom samtidigt som hon smidigt såg till att tekniken fungerade. Och plötsligt så var mötet igång. Hon började att berätta om mitt medicinska tillstånd. Sen blev det min tur. Och jag höll mig till anteckningarna. Och även om det var läskigt och ovant var jag ärlig precis som planerat. Då tycker jag vi tar en paus i arbetsträningen. Målet med arbetsträningen är att öka i arbetsförmåga. Du har varit på kyrkogården i sju månader och din läkare säger att du med nöd och näppe klarar av 37,5%. Jag kan inte motivera att du fortsätter nu. Så löd domen från handläggaren på Försäkringskassan. Ett ojämnt och samtidigt vilt vattenfall av smärta. –och skräck forsade ut genom tårkanalerna och ner över hals –och hade bildat en sjö knät om det inte vore för munskyddets absorberande förmåga. Kroppen fylldes med en vidrig panik och steg som ett urkinne utan självbehärsning– –och lusten att skrika NEJ! rakt ut var till oövervinnlig att hejda. Tårarna stramade åt strupen och orden stockade sig– jag vände mig till min läkare i förtvivlan för stöd och hjälp och huvudet rörde sig frenetiskt i en nekande huvudskakning. Det fick inte vara sant. Hur kunde de här människorna göra så här mot mig? Jag som hade kämpat så för att gå till jobbet, lagt om hela vardagen för att orka gå till jobbet som jag mådde så bra av. Då slog det mig. Misslyckandet var ett faktum. Igen. Ridån gick ner. Tankarna stannade samtidigt som det verkade pågå en os i pingis där inne. Jag såg munarna på skärmen röra sig. Jag såg läkarens mun röra sig i ett svar utan att förstå vad som sades. Först var Karin lite tveksam till att det här skulle vara bäst för mig just nu. Men sen ändrade hon ståndpunkt eftersom alternativet var att jag skulle gå upp på 50% och det var inte aktuellt. Snyftande som en bästa förmåga att få fram orden fick jag till slut fram. Jag vill ju vara kvar. Vad ska jag göra nu? Jag mår ju bra på kyrkogården. Min handläggare på Försäkringskassan pratade medlidsamt. Det är inte meningen att du ska känna att vidra undan mattan för dig. Det handlar heller inte om att du kommer att bli utförsäkrad. Men just nu är du för sjuk för att jobba. Förorättad, misslyckad, överkörd och förtvivlad såg jag tåget lämna mig kvar på perrongen men utgången biljett. Jag skulle vara hemma i sex veckor för att hinna ändra min medicinering av den reumatiska sjukdomen jag någon månad börjat behandlas för och få tid till att bygga upp kroppen. När sex veckor av min paus från arbetsträningen gått så var det dags för ett avstämningsmöte med alla inblandade igen. Då, sex veckor tidigare, så kände jag en oerhörd förtvivlan och känsla av maktlöshet. Det tog några dagar att landa i den nya situationen och jag brottades framförallt med skamkänslor av att inte kunna klara av jobbet igen. Tänkte på alla människor runt om mig, och om vad de skulle tro och känna om mig. Deras eventuella reaktioner var viktiga för mig. Igen. Någon vecka efter mötet så sa min man vid frukostbordet. Det kanske ändå är det här du behöver nu, önskling. Att få tid att stärka din kropp och vila. Ett leende spred sig över mina läppar eftersom det var precis det jag själv hade tänkt. Tankarna hade snurrat på som en virvelvind innanför pannbenet i några dagar och jag insåg att de flesta orostankar de hade med andras åsikter att göra. Tänkta åsikter ska sägas. Alltså mina egna konstruktioner. Rädslan för att vara svag, få medlidsamma blickar och av att försvara eller förklara sitt månde hade växt. Men nu också kapat till marken igen. För när jag hade fått stanna upp och tänka efter så hade gamla symptom börjat komma tillbaka. Och efter arbetsdagen så var det ryggläge hela dagen som gällde. Livet hemma var inte prioriterat eftersom min obotliga arbetsmoral gav sig fasen på att vinna. Prestationsprinsessan hade då övervunnit självmedelskänslan igen. Men efter pausen så såg jag situationen ur ett annat ljus. Med andras ögon som ville mig väl... Snarare än att dra undan mattan för mig och jag var tacksam för de kloka professionella människorna som hindrade mig från att göra samma misstag igen. Jag mådde mycket bättre i både själen och kroppen. Men visst kom det dagar som var sämre och jag fick fortsätta att jobba med mina problembeteenden varje dag. Men det blev lite lättare. De självkritiska tankarna kring att jag kände mig misslyckad såg jag nu som en normal första reaktion. Som faktiskt bara tog några dagar att vända. Självmedkänslan vann den runden. Efter det där fruktansvärda mötet fick jag träffa en arbetsterapeut och hon gav mig några mallar på veckoscheman som jag med framgång använde. För mig så blev det en bra struktur att följa att inte planera in för många aktiviteter på en dag eller en vecka. En stumme som var värdefull att utgå ifrån. Men samtidigt så tillät jag mig att vara spontan och byta ut aktiviteter med varandra. Men det var ju just det. Byta ut. Istället för att göra som förut och lägga till- och ändå göra det där andra jag hade bestämt. Jag använder mig fortfarande av det veckoschemat. Det blir en bra avsäckning av veckan som har varit- och även en sund planering för att få till en hållbar vecka. Så, då var jag hemma igen på heltid- och hade landat i att jag behövde det- och skulle göra det bästa av situationen. Jag började sakta men säkert träna igen- både hemma, men jag tog mig också tillbaka till friskis och svettis. Jag hade förmånen att fortsätta min terapi- hos en lyhörd och klok psykolog genom jobbet- som hjälpte mig med mina beteenden, tankar- men framför allt mina självkritiska känslor. Så min kropp och själ fortsatte att läka lite för varje dag- en gåva jag gav till mig själv var att åka med på en yogaresa till sju sjöar. Det är en helt fantastisk plats för själen och tid för att läka. Jag åkte själv på resan och bodde i ett eget rum men träffade fantastiska människor och vår helg tillsammans var helt magisk. Det var också helt rätt tid för mig att åka tror jag. För jag var öppen för att läka och växa och tack vare de andra deltagarna och våra fantastiska yogainspiratörer så hade jag modet att öppna mig. Andra dagen efter morgonmeditation och brunchen- så tog vi en promenad alltsammans i den vackra naturen. Tillsammans gick vi ner längs den gräsbeklädda grusvägen. Vattnets lugnande ljud, då det strilade från damm till damm- och björkarnas allt grönare kronor gjorde tystnaden betryggande. Doften av blött gräs, naturens exploderande grönska- Fåglarnas ihärdiga kvitter och förnimmelsen av markens ojämnheter under fötterna väckte alla sinnen till liv. Under meditationsvandringen växlade naturen skepnad flera gånger. Vi gick var för sig med några meter ifrån varandra men tystnaden kändes inte ensam utan drivsam och behaglig. Efter ett stopp med utsikt över sjön och trädens grenar som skydd dröjde jag mig kvar i kramen om trädstammen. Efter några steg började jag mig ner, kände på den blöta, mjuka mossan, andades in och andades ut. Och började sedan fundera kring uppgiften vi fått med oss ut på vandringen. Vilken känsla vill ni måla? En känsla ni vill ha mer av eller kanske en känsla ni vill bli av med? Då var det som det bara kom till mig. Motivation. Att våga drömma framåt. Jag kände mig uppfylld av något större än att bara vara sjuk. Såg mig själv måla färgstarkt och stort och det slog mig då att jag var beredd att släppa sorgen över att ha blivit sjuk. Sorgen av att ha förlorat den personen jag en gång var. Sorg för den förlorade tiden. Det blev tydligt att jag behövde släppa sorgen. Låtade bli ett verkligt men konturlöst minne för att komma vidare i läkningsprocessen. Plötsligt skiftade naturen återigen karaktär och framför mig uppenbarades en tät, mörk, nästan kuslig del av skogen. Jag klev in. Gråten grabbade tag om strupen och tvingade fram en tyst, självande snyftning. Handen landade på en stam en äldre reva, ett kvalämnat sår. Och min hand strök försiktigt över den ojämna ytan. Över ett R från en annan tid. Jag lyfte upp huvudet och såg ljuset bryta sig igenom de täta trädkronorna. Med hopp om en ljusare framtid. Väl tillbaka i källan var papper, färger, penslar framdukat. Och vi fick dela med oss av vilken känsla vi hade tänkt avbilda. Efteråt så gav Tua mig två känslokort. Som inspiration och det var Burdened och Sadness. Tyst för mig själv så läste jag de här affirmationerna och vemodet bubblade upp. Jag begravde ansiktet i händerna och lät gråten komma. När den ebbat ut så tog skapandet vid och jag var som uppslukad av processen. Nu börjar det här avsnittet att nå sitt slut. Och jag är så glad och tacksam för att du har tagit dig tid att lyssna på min historia. Jag vill tacka rakt in i väggen för att ni ger oss möjligheten att göra det här. Ni är så viktiga för alla oss med utmattningssyndrom och att vi får hitta varandra. För vi behöver varandra och varandras berättelser för att förstå och finna frid i en mycket svår tid av vårt liv. Och även om den här pisstiden i mitt liv har varit det värsta jag hittills upplevt så finns det ändå så mycket jag har att vara tacksam för. Min familj, min man, mina barn, mina vänner som älskar mig villkorslöst och hjälper utan krav på motprestation. Jag är tacksam för att jag har lärt mig be om hjälp. Att lyssna på kroppen och göra det jag må bra av. Och nu så här, två år och elva månader efter insjuknandet, så kan jag faktiskt ärligt säga att jag prioriterar mig själv och mina behov utan att få dåligt samvete. Jag säger nej utan att förklara varför och jag kommunicerar tydligare med familjevänner. Och, och vet ni. De som verkligen älskar mig och vill vara med mig. De är kvar även om jag sätter mina behov först. För en relation enligt mig den bygger inte på att prestera, ge hjälpa, förklara sin syn eller kräva uppskattning. Den bygger på att våga visa sårbarhet, ge och ta, hjälpa och bli hjälpt. Förväntan synkronisera och visa uppskattning. Jag är tacksam för de många människor i mitt liv som älskar mig och bryr sig om mig. Jag är välsignad av ett liv med kärlek och glädje. Man blir smärtsamt medveten om vilka människor som verkligen bryr sig om en. När man går igenom en utmattning och samtidigt så överväldigade av medmänniskor som ger så mycket kärlek och omtanke fast de inte behöver. För det finns absolut människor i mitt liv som jag kände innan utmattningen som inte längre finns kvar vid min sida. Men de människor som verkligen bryr sig om dig, som du är och älskar dig de kommer att stå kvar även då du börjar säga ja till dig själv och dina behov. Det viktiga tror jag är att se allt det goda som faktiskt finns. Att vara tacksam för de riktiga vännerna som aldrig sviker. Det kanske inte alltid är så lätt när man står mitt uppe i det här kaoset. Det här smärtsamma kaoset. Men när vi kan börja se de där små ljusglimtarna och faktiskt lära oss att njuta av dem till fullo. Och stoppa tankarna av att det kunde ha blivit bättre eller jag kunde ha gjort mer. Då tror jag att vi har nått acceptans. Och när sorg och acceptans möts- så blir sorgen ett minne- och inte förknippat med lika stor smärta längre. Sorgen av den du en gång var- den förlorade tiden- och de förstörda relationerna finns kvar- men blir snarare en påminnelse om att- det du gjorde mot dig själv det var fel- och att du med dessa erfarenheter- kan få ett mycket lyckligare och rikare liv- jag är tacksam för allt jag har lärt mig om mig själv. Jag är stolt över att jag vågar älska min kropp och ge den det, det behöver. Och känner oerhört tacksamhet och kärlek för de människor som älskar mig för att jag är jag, inte min prestation. De som ger utan krav på motprestation. Och finns vid min sida i stormen som är och har varit. Om du är nyfiken på att läsa mer om mig och min resa. Så får du jättegärna följa mitt Instagramkonto, Vägen från väggen. Och ställ gärna frågor till mig om du har några funderingar. För det är när vi delar erfarenheter och reflekterar tillsammans som vi lär. Återigen, tack till er som har lyssnat. Och tack till rakt in i väggen för att ni ger oss möjligheten att hitta ett sammanhang. Och få kunskap kring våra erfarenheter av utmattningssyndrom. Tack också till min underbart fina vän pär för att du har hjälpt mig med den här inspelningen och detta avsnitt jag vill också rikta ett stort tack till Tua på Yoga by Tua som visade mig kärleken till yogan och meditationen och för att du var min vän tack min älskade Sofie och Anna och Sara som har stöttat och tröstat och lyssnat genom hela den här resan Tack också mina fantastiska föräldrar och min syster som har hjälpt mig och stöttat mig under alla de här åren. Det hade inte gått utan er. Och tack David, min älskade man som älskar mig ändlöst och som finns vid min sida i de mörkaste stunderna. Krama mig och låter mig gråta. Och tack mina älskade, kloka och omtänksamma söner. Ni är mitt allt. Det finns så många fler underbara människor i mitt liv som på olika sätt har varit ett ovärdeligt stöd. Jag tror ni vet vilka ni är. Tack alla som har varit ett stöd för mig under den här resan. Och tack för mig.
0: Vill du också medverka i Raktinneväggens podcast? Besök i så fall vår hemsida för mer information på www.raktinneväggen.se-medverkan. Om du vill tipsa oss som en poddgäst eller om du har en fråga eller synpunkt på det vi gör så kan du alltid mejla oss på infosnablaraktinnevaggen.se för att få svar. Vi på Raktinneväggen vill fortsätta växa och vi behöver din hjälp. Skulle du vilja bli en del av vårt team och bland annat ansvara över vår podcast då får du jättegärna höra av dig till oss. Antingen via vår mail infosnablaraktinnevaggen.se via våra sociala medier eller via vår hemsida raktinneväggen.se